Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med det sextonde programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och I studion har jag med mig här Peter Jakobsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och idag har vi också med oss Thomas Bakterman från Postnord. Varmt välkommen Thomas. Tack så mycket. Och idag ska vi prata om Postnords momshanteringsavgift på var från Kina och andra länder utanför EU. Det har väckt många frågor. I det här programmet ska vi reda ut vad som gäller kring moms, avgifter och leveranser för Kina-paketen. Om vi då börjar med frågan om varför infördes den här avgiften, Thomas? Kan du reda ut lite bakgrunden till det här? Ja, alltså I grund och botten så är det ju så att Sverige har ett regelverk som innebär att moms ska betalas på varor som direkt importeras från länder utanför EUs tullunion från första kronan. Det är en unik svenskt regelverk. Det normala i Europa och det som EUs tulldirektiv säger är att man ska ta ut moms på varor med ett varuvärde över 22 euro. Men Sverige har valt den här lösningen att vi ska göra det från första kronan. Vi har haft ett system i Sverige där vi har haft en praxis, någonting som vi har haft en överenskommelse med Tullverket om att där vi i praktiken inte har tagit ut moms för varor under 22 euro. De varorna har istället mottagaren varit ansvarig för att betala in moms för. Det är ju relativt få mottagare som har betalat momsen och det har dessutom varit ganska svårt att betala momsen. Det har i praktiken inte funnits något bra system för privatpersoner att betala moms på sina direkt importerade varor. Vi har haft en dialog med Tullverket sedan hösten 2015 när vi såg att det skulle införas en ny lagstiftning från april 2016 där vi har diskuterat hur vi ska hantera det här flödet under 22 euro. Det, det som sades i den diskussionen har varit att Tullverket ska inleda en diskussion med Skatteverket för hur man rent praktiskt ska sätta upp ett system för att det här ska ske. Vi tyckte inte riktigt att det här ledde någonstans under hösten 2017 så tog vi kontakt med Finansdepartementet i samförstånd med Tullverket därför att vi ville få Finansdepartementet att ge Tullverket ökade resurser för att kunna hantera det här flödet under 22 euro. Och det fick uppenbarligen Finansdepartementet att vakna när det gällde intäkterna, momsintäkterna för de här varorna. Samtidigt ska man ju också ha klart för sig att det finns en rapport från ett undersökningsföretag som heter Copenhagen Economics som visar ganska tydligt på att det är inte samhällsekonomiskt lönsamt att ta ut moms för flöden under 22 euro. Kostnaden för att göra det är högre än intäkterna för att göra det. Och ni hade då 160 000 paket per dag att hantera i genomsnitt? Ja, i december 2017 hade vi 160 000 paket per dag att hantera och det är ju ett flöde som jag tror att det är väldigt få som förstår hur många försändelser 160 000 försändelser är. Det är eh, alltså det går inte att ta till sig det på något annat sätt än när man faktiskt var ute på Arlanda i samband med julruschen i december och såg den här 
flodvågen av paket som välde in på Arlanda dag ut och dag in. En annan utmaning är ju att huvuddelen av de här flödena är ju post. Det är, säga, det är varubrev det handlar om, inte paket. Och det gör att vi får ingen eh, elektronisk information, vi får ingen EDI-information med de här postala flödena. Och det gör att vi visste aldrig från ena dagen till den andra om det skulle vara 30 000 försändelser eller 300 000 försändelser. Så vi var tvungna att hantera ett system med väldigt, väldigt stora variationer mellan enskilda dagar. Vad har hänt nu då sedan ni införde den här avgiften första mars? Ja, flödena har ju minskat eh, väldigt mycket. Eh, I slutet av februari innan vi införde den här avgiften så var vi nere på ungefär 100 000 paket per dygn. Eh, I slutet av mars efter en månad så var vi nere på en hälften av det, 50 000. Och nu är vi nere på 15 000 per dygn. Så att det har ju skett en, en enorm minskning av det här flödet. Men där är det viktigt att konstatera att vi har inget, för oss har det absolut inget egenvärde att minska de här flödena. Vi lever av e-handel. Vi älskar e-handel. Vi vill ha mer e-handel. Vi tror att e-handeln är vår framtid. Och det gör att vi vill ha import av varor från Kina och alla andra länder. Vi tror att det är bra. Det är bra för Sverige och det är bra för världen. Den här avgiften har ju skapat mycket kritik. Vi hade Findix vd här, Dinesh Nanjar, med oss i programmet och han kallar det här för en straffavgift. Att den är oskäligt hög i förhållande till varuvärdet och att det är ett straff på konsumtion från Kina. Hur ser, vad är din kommentar till den kritiken? Ja, för det första är det väl bara att ta av sig hatten för att Fyndix vd har gjort 2018 års PR-kampanj redan långt innan 2018 är avslutat. Eh, vi har ju varit i en diskussion med Fyndix där Fyndix vet att vi egentligen inte alls vill göra på det här sättet utan vi vill ha en, en digital lösning av, de här flö- av, av momsuttaget på de här flödena. Eh, vi har ett regelverk att förhålla sig till oss till och det är internationella postunionen UPUs regelverk. Det säger att vi får ta ut kostnadstäckning för hantering av eventuella avgifter på importerade varor. Och vår bedömning är att det system vi har just nu, där är kostnaden för det per vara som importerar ungefär 60 kronor. Och det är ju det som är vår avgift. Sen är ju 15 kronor av de här 75 EU moms. Och det, det är samma kostnad för oss oavsett om varan har ett varuvärde på en krona eller 1490 kronor. Det har ingen betydelse hur mycket varan är värd när det gäller vår hantering. Och det är det som gör att vi tar ut samma avgift per paket oavsett hur mycket värdet på paketet. Det är ju så att i Sverige är det enda landet i EU som tar ut moms från första kronan. Blir inte det orimligt på en vara som kostar väldigt lite att ta ut en momsen nu? Det är naturligtvis. Momsen är kanske inte så orimlig men det är såklart att vår avgift i relativa termer blir ju mer belastande om varan har ett väldigt, väldigt lågt värde. Men å andra sidan så säger jag, vår kostnad är fortfarande densamma. Och huruvida det är rimligt att ta ut från första kronan, det är ju egentligen inte en fråga för 
oss på Postnord utan det är ju en politisk fråga. Det är en fråga som man måste ställa till den politiska ledningen. Och som sagt, var det finns en, en, en studie från Copenhagen Economics som säger att det är samhällsekonomiskt olönsamt att ta ut den här momsen. Men det är fortfarande inte en fråga för oss, det är en fråga för, för den politiska ledningen. Peter, har du någon kommentar till det här? Ja, för mig känns det lite konstigt för det första att, att Tullverket tvingar Postnord och, och med så kort varsel genomföra en sån här förändring. Sen så finns det ju andra lösningar i andra länder utanför EU här som, som känns mer rimliga. Och jag menar att de här e-handelsplattformarna borde vilja ha en långsiktig lösning på det här. Och då är det klart att då är det en digitalisering som, som gäller. Och dessutom förmodar jag att man tappar i ledtid på den här biten så att e-handlarna måste vara väldigt intresserade på lång sikt och lösa det på ett bra sätt precis med en digitalisering som du säger och, och jag vet ju i våran bransch att de peng- den avgiften ni tar ut där för att hantera det här, ska man göra det här manuellt så kan jag säga att det finns ju absolut ingen, ingen lönsamhet i det utan det ligger på helt andra belopp i så fall om man ska manuellt hantera den här biten så att jag får försvara på där och förstå Just de mängderna, de är helt sanslösa att kunna hantera. Det man inte förstår här som utomstående är varför man inte ni tillsammans, Postnord, tillsammans med Tullverket kunnat lösa det här på ett smidigt sätt och inte bli det här dramatiska väldigt, på väldigt kort varsel att man inför den här avgiften. Men det förstår inte vi heller, men det är egentligen inte en fråga för oss. Det är en fråga för den myndighet som fattar beslut om att det här ska ske. Vi passar vidare den frågan till nästa program då vi kommer att ha Tullverket med oss och diskutera det då. Kunde ni agerat annorlunda tror du att er dialog med Tullverket? Alltså, vi har ju haft en väldigt bra dialog med Tullverket och har fortsatt en väldigt bra dialog med Tullverket och det här har enda orsaken till att vi fick överhuvudtaget till stånd en lösning på tre veckor som i praktiken var det vi hade till vårt förfogande. Det är därför att Tullverket har varit väldigt flexibla och bra att ha att göra med. Men jag vet inte riktigt, jag kan inte svara på det. En fråga för Tullverket, varför den här frågan eh, plötsligt den 19 januari blev så akut att lösa. Det, och vi hade redan från början en, en, en vilja att få införa det här senare så att alla konsumenter skulle ha en längre tid på sig att kunna förbereda sig för det nya systemet. Alla skulle vara medvetna om de ökade kostnaderna. Nu är det ju många som har beställt varor eftersom vi vet att det kan ta upp till två månader för de kinesiska e-handlarna att leverera till Sverige som helt enkelt inte visste exakt hur den här avgiften skulle se ut och det är olyckligt. Det är olyckligt för, för eh, Sverige, för vår samhällsekonomi, det är olyckligt för, för mottagarna och vi är minst sagt olyckliga över att behöva skicka tillbaka 400 000 paket och belasta eh, miljön och världen ännu mer genom det. Ni, har, ni för just nu förhandlingar med e-handelsleverantörerna här då Alibaba och Wish kring en elektronisk lösning. Alltså redan den 20 januari så kontaktade vi de stora e-handelsplattformarna dagen efter att vi hade träffat Tullverket och började föra en diskussion om hur vi skulle kunna sätta upp en digital lösning, ett API som vi skulle kunna inkorporera i deras, eh, i deras e-handelsplattformar där momsbetalningen sker direkt vid köpet. Vi har en sån lösning framme nu och vi är i avtalsförhandling med några av de stora e-handelsplattformarna för att försöka eh, komma överens 
används som eh, förutsättningarna för det. Men det är såklart att det är i ena änden så är det en, en e-handelsplattform som inte vill betala någonting för, för lösningen och på andra sidan så är det vi som måste ha kostnadstäckning för att kunna göra det här. Och det beror ju på att vi, vi får inte subventionera e-handeln. Vi vill inte göra det, men vi får inte göra det heller enligt den konkurrenslagstiftning som finns i Sverige. Vill du komma in här Peter? Finns det inga tankar på att de själva registrerar sig i Sverige och står som importörer så att man slipper istället för att få 150 000 tulldeklarationer att man kan få en från respektive bolag per dag. Det borde ju vara den, den logiska lösningen så som vi hanterar för många andra. Men den diskussionen förs inte utan... Och det, det är ju återigen inte riktigt en diskussion för oss. Det är nästan en fråga som du får ställa till Tullverket. För det är i sådana fall de som behöver ändra det här systemet. Det som vår digitala lösning innebär är ju att det, det är ju i princip det du säger. Det vill säga att vi, eh, vi, vi kommer att få en samlad eh, momsdeklaration från e-handelsföretaget i och med att de använder vårt, vårt API. Och vi kan sedan göra en klumpregistrering in mot, mot Tullverket. Och det gör ju naturligtvis att även om Fyndix vd kanske överdriver tron på hur billig en sån här lösning kan vara så är den ju ändå extremt mycket billigare än det nuvarande väldigt, väldigt manuella systemet. Mm. Hur långt fram i tiden ligger det här att man kan ha en digital lösning på, på just den här biten? Alltså det, är ju, det är nästan omöjligt för mig att svara på eftersom det beror på, den frågan får du nästan ställa till de stora e-handelsplattformarna eftersom det, det här är en avtalsförhandling. Vi har lösningen på plats. Så det är mer en fråga om att vi ska hitta den kommersiella överenskommelsen. Den har vi diskuterat sedan 20 januari. Vi är fortfarande inte hemma men, men vi hoppas ju på att det ska ske snarare, snarare än längre fram. Hur ser du på att Finnuk och andra e-handlare paketerar om paketen i Nederländerna, Estland, Storbritannien? Ja, det är ju, det är ju så att säga, regelverket ger ju den möjligheten, även om det nog också är på det sättet att om man tittar på förarbetet till, till EUs tull, tullregelverk så har man, har man sett att den här möjligheten finns och det finns regler för att kunna stänga det. Det är inte heller riktigt en fråga för oss utan det är också en fråga för tullverket. Det är de som ska kunna ha synpunkter och den svenska regeringen på andra andra länders agerande. Men det är såklart att det regelverket är ju inte uppbyggt för att man ska kunna kringgå olika nationella regler genom att utnyttja EUs regelverk. Men som det ser ut just nu så står importörerna fritt att deklarera in varan var de vill i Europa. Och genom att Europa inte har en homogen hantering av moms för direktimport så, så får man ju den här möjligheten. Och det är ju allting från vi som är extrema enar änden där vi tar ut från första kronan till Luxemburg som ju inte har någon moms överhuvudtaget för transaktioner i Luxemburg och därför har ett undantag oavsett varans värde för att inte ta ut moms överhuvudtaget. Ni håller på att köpa in maskiner nu för scanning. Yes. Och när kommer de vara på plats? Till sommar i vår bedömning och då blir det en maskin som har mycket högre kapacitet än de maskiner vi har idag. Den ska kunna läsa de här etiketterna som sitter på e-handelspaketen. Den ska kunna peta in informationen direkt in i momsregistreringssystemen så man slipper den manuella inläggning som görs just nu. Den ska också kunna lägga in information direkt i vårt adressregistersystem och den innehåller dessutom en maskininlägg 
lärningskomponent så att den kommer att bli bättre och bättre ju fler paketen den hanterar. Den ska också som jag förstår kunna tolka kinesiska tecken och läsa in dem i systemet, göra översättningen av det. Så att, men den här, det här är en, en, en teknisk utveckling som har gjort att vi har vunnit ett internt pris som leverantören har för den mest innovativa lösningen i världen faktiskt när det gäller sån här utrustning. Det låter som en jättedyr utrustning måste jag säga. Ja, den, men den är, det är en kostnad för att göra det men den är inte astronomisk. Men det är såklart att det, den här avgiften ska också täcka det kostnaden för att, för att eh, ta fram den här tekniska lösningen. Och vad kommer hända med er avgift då på sikt? Ja, alltså vi ska ju hela tiden utvärdera avgiften mot de, de kostnader som vi har. Eh, så att... Eh, om vi hittar en bättre, effektivare, billigare lösning, då kommer avgiften att bli mindre. E-handeln har ju boomat här de senaste åren. Hur ser du, kommer det fortsätta att boma? Ja, alltså det finns ju inget som talar för någonting annat. Vår bedömning är ju att det kommer att fortsätta att växa med 15-16% procent under 2018. Det innebär ju att vi kommer att fördubbla antalet e-handlade försändelser på en 3-5 års period. Tittar vi på Sverige så har vi i snitt 10 försändelser per invånare år. Snittet i Europa är 15 försändelser per invånare år. Det finns ingen orsak varför vi ska ha mindre än Europa i snitt. Och går vi sen över Atlanten och tittar i USA så har vi ju i snitt 100 försändelser per invånare år. Och är man Amazon Prime-kund så är det 130 försändelser per invånare år. Och jag ser inte att det är orimligt att vi inte kommer upp i samma volymer över en inte allt för avlägsen framtid. Så jag tror att det här är vi har bara sett början på den här e-handelsexpansionen. Har du någon kommentar här, Peter? Ja, för, för det, det jag funderar redan på just att det, det finns en global postal lagstiftning här, men hur mycket information får ni förväg från till exempel från Kina eller Asien innan de här paketen skickas eller dimper de liksom bara ner? För det, det som är naturligt i min värld, nu har inte vi så många försändelser som vi förtullar per dag som ni har. Men just att vår, vår, vårt mål är ju att återanvända informationen från exporten, i princip bara göra en turn och göra importen. Så den bästa av världen borde vara att den mesta informationen får ni från kinesiska export från, från den kinesiska exporten och, och kan återanvända för importen. Men det, det får ni inte reda på någonting i princip i förväg. Då, alltså. Alltså, på, på det flödet som är post, och det är ju 95% av det här flödet, då får vi ingen information överhuvudtaget. Så det dimper ner vid vår dörr och sen ska det hanteras. Och det fungerade så länge det rörde sig om några tusentals försändelser. Men när det börjar bli 150 000 försändelser och så ser vi att det här kommer att fördubbla på en treårsperiod, då är det orimligt. Och det gör också att kineserna har nu kommit överens om att skicka EDI-information men först 2025. Och fram till dess har vi nog tyvärr liksom dött paketinfarkten om vi inte lyckas få, få EDI-information innan dess. Så att det här är en nyckelfråga. Här har olika länder hanterat det på olika sätt. I USA där har man ställt krav på kineserna att skicka EDI-information. Man har sagt att vi tar inte emot några försändelser om vi inte också får digital information med försändelserna. Och det gör att kineserna skickar EDI-information till USA. Så att de har system för att göra det. Det är bara det att det, det är naturligtvis en kostnad förknippad med det och därför väl man att låta bli att göra det. Men, men det, det är en jätteutmaning att hantera de här väldigt stora flöden. Och det är såklart regelverket är ju inte... Det är, 
skrivet för att hantera försändelser mellan företag och enstaka direktimporterade varor eftersom det här är en ganska modern företeelse och det gör ju att här, här har regelverket absolut inte hängt med den, den utveckling som har varit och det lider vi av idag. Men det borde vara en fråga för EU naturligtvis att ta upp den här diskussionen mot, mot, mot kineserna till exempel. Då, för att, jag menar, kan amerikanerna få till det så borde vi också. Och många av de andra EU-länderna har säkert inte velat ta i det här därför att det är för stort och för svårt att greppa än så länge. Så att då kanske det får ett pris även i EU för att ni har löst det på ett bra sätt. Och ja, alltså är det på det sättet att vi lyckas få på plats den här lösningen med digital interface mot, mot de stora e-handelsplattformarna, då är ju det någonting som övriga europeiska länder också skulle kunna använda sig av. Så att eh, vi går före Europa som helhet just nu eh, och eh, det är flera andra länder som tittar på vår lösning för att ta ut moms från första kronan. Eh, så att jag, jag tror att det, det, vi kommer nog se fler som följer efter. Sen återigen tillbaka till den här Copenhagen Economics-rapporten som de facto säger att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att ta ut hela vägen till första kronan. Så att jag, jag tror att man måste hitta en nivå som är rimlig utifrån så här, samhällsekonomi. Intressant. Jättestort tack för den här debatten och diskussionen. I nästa program så har vi med oss Linda Lindström från Tullverket. Har du en fråga som du skulle vilja skicka med till Linda här? Nu har du chansen här Thomas. Nej, men en bra fråga var ju den som vi, som vi hade här tidigare, nämligen varför blev det plötsligt den 19 januari så extremt bråttom att få den här, den här lösningen på plats? Ja, det tycker jag var ett, den frågan får vi skicka vidare helt enkelt i nästa program. Och vi kommer ju fortsätta den här debatten, eller hur Peter, på Tullgalan den 24 maj. Ja, men bland annat den här frågan och vi kommer dessutom att ta upp en del andra intressanta ämnen och följa upp lite grann av de ämnena vi har diskuterat i Tullpodden. Vad händer med tullager och, och sådana saker? Så att ni som ännu inte har anmält er till Tullgalan i Göteborg den 24 maj gå gärna in på tullgalan.se och gör det så snart som möjligt. Det är dags att avrunda. Jag vill tacka dagens medverkare. Tack till Thomas. Tack till dig Peter. Och har ni frågor som ni vill ta upp i programmet, maila info.tullpodden.se eller gå in på vår Facebook-sida och ställ din fråga där. Vi finns också på webben på tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket.